0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Thayna Koch. Eu sou a Natália
1: Morim e o tema desse
0: mês são livros de terror, porque né, é o mês do
1: Halloween, então a gente decidiu trazer cinco livros de terror para indicar para vocês, dois de cada uma, né? cada uma vai indicar dois, e um que nós indicaremos juntas, que é um que nós duas gostamos. É, eu queria indicar algum do Stephen King e eu fiquei muito em dúvida, foi difícil escolher, <risos> porque eu gosto de vários. E eu vou dizer também que eu só não indico Salem, que é o meu preferido, porque eu não acho que dá medo. Mas, enfim... Na verdade, eu não acho que nenhum dá medo, mas é... Enfim, acho que é tranquilo. É, o que eu vou indicar é O Cemitério, do Ishi King. Tem até um filme que, que inspirou o Cemitério Maldito, tem várias versões, enfim. E a sinopse é... Lewis Creed, um jovem médico de Chicago, acredita que encontrou seu lugar em uma pequena cidade do Maine. A boa casa, o trabalho na universidade e a felicidade da esposa e dos filhos lhe trazem a certeza de que fez a melhor escolha. Num dos primeiros passeios pela região, conhecem um cemitério no bosque próximo à sua casa. Ali, gerações de crianças enterram seus animais de estimação. Mas, para além dos pequenos túmulos, há um outro cemitério. Uma terra maligna que atrai pessoas com promessas sedutoras. Um universo dominado por forças estranhas capazes de tornar real o que sempre pareceu impossível. A princípio, Lewis Creed se diverte com as histórias fantasmagóricas do vizinho Crandall. No entanto, quando o gato de sua filha Aileen morre atropelado e subitamente retorna à vida, ele percebe que há coisas que nem mesmo a sua ciência pode explicar. É, eu gostei muito desse livro. Eu já queria ler porque esse livro também inspirou aquela música Pet Cemetery, do Ramones. Então, eu sempre quis ler. E eu fiquei muito envolvida com a história. Eu acho bem tranquilo de ler, porque acho que, né, no geral, livros são bem tranquilos de ler, mesmo que seja uma história de terror e tal, porque, nessa né, você tá lendo, acho que é diferente de você assistir. Então, acho tranquilinho e acho envolvente, você quer saber o que vai acontecer. O final, eu não gosto muito de um único detalhe, mas pra mim não estragou. É, a leitura é muito gostosa, as coisas fazem sentido. Então, quem gosta de Stephen King com certeza vai gostar e eu recomendo muito.
0: Menos pra mim, que não eu, mas Stephen King. É,
1: não vai <risos> ser pra você.
0: É, o primeiro que eu vou indicar é Frankenstein da Mary Shelley. E esse livro ela escreveu quando ela tinha só 18 anos. Eu sempre fico muito Nossa, chocada com tá isso. Nossa, chocada. É, pois é. E, bom, a sinopse é Obcecado pela criação da vida, Victor Frankenstein saqueia cemitérios em busca de materiais para construir um novo ser. Mas quando ganha a vida, a estranha criatura é rejeitada por Frankenstein e lança-se com afinco à destruição de seu criador. É, esse livro né, todo mundo conhece a história, mas é um clássico. E eu acho que vale muito a pena conhecer, né, porque também inspirou muitas coisas que a gente conhece e também, né, por, eu sempre gosto muito de saber disso, que a autora escreveu quando ela só tinha 18 anos e não, né, que quem escreveu muito mais velho não tenha tanto valor, mas eu acho muito incrível isso. E acho que vale super a pena. Não é algo que dá super um medo, nem nada. Mas é um suspense bem legal. Porque, bom, não vou dar, ficar dando spoiler. Mas quando a gente lê, a gente vê realmente ali quem é um vilão e quem não é. Então fica aí a dica para vocês lerem. Eu preciso ler
1: esse livro, eu tô muito atrasada. Eu acho que você vai gostar. Eu também acho. <risos> o próximo que eu vou indicar é Vidas Eternas, que é da, da coleção da Dark Side sobre Ed Lorraine Warren, e quem escreveu foi Robert Curran e Jeanette Jackson. É, esse casal Warren é muito famoso pelos filmes, né? É, Annabelle, Invocação do Mal e a freira, e inclusive é, saiu um documentário na Netflix sobre eles, porque é um casal, pra quem não sabe, né, pra quem não, não tem ideia do que eu tô falando, é um casal de... Eles se denominam até como demon... demonologistas, mas eu não sei se seria essa palavra, mas enfim, eles ajudam famílias que estão passando por algum tipo de experiência sobrenatural, tipo, casa assombrada e tal. Então eles davam consultoria pra essas famílias, iam lá pra tentar espantar os espíritos malignos e resolver alguns problemas. Então eles realmente existiram, só que, né, tem muita... Gente que diz que eles são uma fraude, inclusive saiu um documentário na Netflix falando que eles são uma fraude, enfim. Mas é, esse livro específico é sobre um caso deles, e eu vou ler a sinopse. Vidas Eternas traz os detalhes do caso de assombração da família Smur, da Pensilvânia. Escrito pelo jornalista Robert Curran, o livro foi um compilado a partir de testemunhos dos oito residentes do número 328-3330 da Chase Street Street assim como as outras 28 pessoas que vivenciaram fenômenos sobrenaturais ligados à família Smur. Ed, Lorraine e Warren estiveram envolvidos com o caso desde o início de 1986 e, entre muitas outras coisas, organizaram os exorcismos que foram executados na casa. A vasta experiência da dupla ajudou a família Smur a lidar com o pesadelo pelo qual estavam passando. Manifestações tenebrosas, vultos perturbadores, marcas inexplicáveis e torturas excruciantes faziam parte do dia a dia da família, dentro e fora de casa. Esse caso, como eu disse, é real, assim, entre muitas aspas, né? Tipo, aconteceu, tem, essa família existiu. Só que esse... É bom também avisar que esse livro é bem pesado, assim. Porque, né, como um caso... De novo, entre aspas, real. Porque, né, tem gente que acredita e tem gente que não. Eu, por exemplo, não acredito. <risos> Mas eu gostei de conhecer por ser real. E porque Invocação do Mal 4 vai sair e vai ser sobre essa família. Então, eu gosto também de ler coisas que vão virar filme, enfim... E é isso, é bem pesado, não tem solução, é um caso que eles não conseguiram solucionar, então acaba de jeito que você fica meio, ah, e agora? E agora não foi isso, porque não tem resposta. <risos> Mas é isso, eu acho interessante de conhecer, então quem não liga de ler coisas assim mais pesadas, quem não tem muito medo dessas coisas, eu acho super interessante conhecer essa história. Eu tenho um pouco de medo. Nossa, mas se fosse real, eu também ia ficar gente, porque acontece umas paradas bizarras.
0: Ah, vai que é, você que não acredita. É. O próximo que eu escolhi é Coraline, do Neil Gaiman, que é, tem o filme, né? Inclusive, a gente já fez o episódio do é. livro versus filme. E, apesar de, ser, de parecer né, algo super pra criança, não é. Mas não chega a ser um negócio que dá medo, mas... É meio creepy. Eu amo que esse episódio tem pra todos os gostos. Sim, tem mesmo. <risos> e a sinopse é. Certas portas não devem ser abertas. E Coraline descobre isso pouco tempo depois de chegar com os pais à sua nova casa. Um apartamento em um casarão antigo, ocupado por vizinhos excêntricos e envolto por uma névoa insistente. Um mundo de estranhezas e magia. O tipo de universo que apenas Neil Gaiman pode criar. Ao abrir uma porta misteriosa na sala de casa, a menina se depara com um lugar macabro e fascinante. Ali, naquele outro mundo, seus outros pais são criaturas muito pálidas, com botões negros no lugar dos olhos, sempre dispostos a lhe dar atenção, fazer suas comidas preferidas e mostrar os brinquedos mais divertidos. Coralina, enfim, se sente em casa, mas essa sensação logo desaparece quando ela descobre que o lugar guarda mistérios e perigos e a menina se dá conta de que voltar para sua verdadeira casa vai ser muito mais difícil e assustador do que imaginava. Eu adoro essa história. Eu gosto muito tanto do livro quanto do filme. Eu acho que é uma história assim para qualquer pessoa acompanhar ou, ou assistir ou ler o livro. Mas eu recomendo ler o livro porque é bem gostoso. E aí depois você assiste o filme e depois você ouve o nosso episódio. <risos>
1: Ah, eu concordo, eu adorei conhecer essa história e ler, é muito gostosinho de ler. Acho que por ser infanto-juvenil também, né, a, a linguagem é tão gostosinha, assim, que você lê que nem sente, assim, muito gostoso. Uhum. E eu acho que daria pra fazer um filme bem bizarro, se quisessem, assim. Nossa, daí, então, sim, né? dá mesmo. Ia ser muito legal, podiam fazer. Ai, podiam. Bom, e o livro que a gente vai indicar em comum é O Médico e o Monstro do Louis Stevenson. Esse livro é um clássico que inspirou muita coisa, inclusive o Hulk foi inspirado nele. A gente já tem episódio aqui, então é só procurar. Mas eu vou ler a sinopse aqui. O enredo tem início com a descoberta de que o respeitável médico Henry, Jekyll deixou como único beneficiário de seu testamento o odioso senhor Hyde. Um ano depois, Hyde espanca o um homem até a morte. Enquanto isso, Jekyll se isola cada vez mais em seu laboratório o advogado Gabriel Utterson se empenhará, então, em descobrir a estranha relação que une esses dois homens. É, também não acho que dá medo, né? Mas é só porque inspirou muita coisa do, do gênero de terror, né? E, ai, gente, é super tranquilinho, é um livro fino, e por ser um clássico que inspirou tanta coisa, eu acho que vale muito, muito a pena ler. Tem menos de 100 páginas, então... Uhum, vale é, mesmo. Muito. Eu também e escutem lá nosso episódio, a gente também tem episódio do Iluminado de, do de Stephen King, se vocês se interessarem em ouvir, e acho que é isso né, dos de terror, acho que é, acho que é isso acho que é isso, mas procurem aí, porque tem vários de suspense também que eu acho que também tem tudo a ver com Halloween
0: sim, contem pra gente quais livros assim de terror que lembra Halloween vocês gostam porque a gente sempre quer indicações
1: isso, então é isso gente, um beijo, até nos próximos episódios. Um beijo